0: Ich wollte einfach schneller unterwegs sein. Ich habe das immer gekannt, sich <lacht> zu messen. Ich war immer Leistungssportler. Ich bin im Herzen ein reiner Leistungssportler. Und deshalb, der Sport hat mir so Spaß gemacht. Okay, der hat gewusst, da habe ich gewusst, da muss was gehen. Und so war es dann auch, ja.
1: Hey, herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und heute machen wir einen gemeinsamen Ausflug. Wir verlassen die uns bekannten Asphaltstraßen und Routen und stürzen uns kopfüber in ein neues Terrain. Eine Umgebung zwischen Steinen, Büschen, Bäumen, Felsen und was auch immer da draußen so unterwegs ist. Herzlich willkommen beim Trail Running. Ach, was herrlich. Aber keine Sorge, nicht ich alte Straßenläuferin nehme euch mit in die Berge, sondern einer der erfolgreichsten Trailrunner Deutschlands, Hannes Namberger. Ein Community-Wunsch, den wir natürlich sehr, sehr gerne erfüllen. Vor zehn Jahren war Hannes noch leidenschaftlicher Skifahrer. Jetzt hat er sich in den letzten Jahren und besonders in diesem Jahr zu einem der erfolgreichsten Trailrunnern Deutschlands gemausert. Trotz Corona war dieses Jahr das Jahr, in dem er seine persönlichen Rekorde aufgestellt hat und nicht nur die. Auch der eine oder andere Streckenrekord ist bei Ihnen in diesem Jahr gefallen. Wir sprechen über seinen Werdegang vom Skifahrer zum erfolgreichen Trailrunner. Er gibt uns Tipps, wenn wir mit dem Trailrunning anfangen wollen und klärt uns auch auf, warum man eben nicht im Zickzack die Berge runterlaufen sollte. Viel Spaß beim Gespräch mit Hannes Namberger. Hallo Hannes, schöne Grüße in den Süden, glaube ich. Ich glaube, du bist wieder gerade in den Bergen, oder?
0: Ich bin gerade in Chamonix, also direkt im Mekka des Laufsports, des Trailrunnings.
1: Sehr schön, wie geht's dir? Ah,
0: super, super. Ich komme gerade vom, vom Berg, war heute lang unterwegs und fühle mich soweit gut, alles bestens, ja.
1: Wunderbar. Und ja, wir haben es auch schon direkt angedeutet, Berge Trail, du bist nämlich einer der erfolgreichsten Trailläufer Deutschlands, kommst aber gar nicht so richtig aus dem Laufsport, wie ich jetzt nach und nach immer mehr gelesen habe. Also du hast zumindest das, was ich gesehen habe, also das, was im Internet steht, ist nicht Laufen, Laufen. Und deswegen würde ich ganz gerne diese Reise mit dir einmal Revue passieren lassen, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Also nimm uns doch mal mit in den Hannes in der Jugendzeit. Wie, wie war der Sport damals für dich?
0: Also ich bin äh, aufgewachsen in Ruppolding, Dort lebe ich bis heute noch. Und bei uns ist es einfach der Brauch und der Sport, was zu Hause gelebt wird, ist Skifahren. Und ich habe in meinem ganzen Leben eigentlich nichts anderes gemacht, als Rennen zu fahren. Also ich bin auf Brettern aufgewachsen, habe das dann auch zum Beruf machen können. Und habe bis ich 21 war, dann auch so gelebt. Also ich habe nichts anderes kennt als Berge, Schnee und, und Skier Bis ich halt dann einmal verletzungsbedingt und auch leistungsbedingt aufhören musste. Und mich halt dann neu orientieren musste. Was will ich machen noch? Wo zieht es mich hin? Und für mich war halt einfach immer klar, okay, die Berge, da bin ich zu Hause, da fühle ich mich wohl. Und da will ich auch bleiben und dann bin ich halt übers Klettern und über das normale Berg gehen irgendwann mal zum normalen Laufen und dann halt auch später mal zum Trailrunning gekommen. Und das hat mich dann so fasziniert und hat mich so taugt, dass ich gesagt habe, okay, da will ich jetzt halt nochmal ein bisschen Luft schnuppern, will ich mal einen Wettkampf machen und habe mich dann einfach mal für ein Rennen angemeldet, es war gleich mal 52 Kilometer, eigentlich oh, viel zu lange, aber es hat mir so Spaß gemacht und ich habe wieder mit Plan und wieder mit Ehrgeiz auch trainiert und habe dann nach dem Rennen sofort gewusst: okay, das ist mein neuer Sport. Da will ich mich messen, da will ich schauen, was mein Körper so hergibt. Und so bin ich eigentlich dann zum Laufen und eigentlich zum Trailrunning gekommen. ja.
1: Aber das war jetzt eine große Zusammenfassung von, glaube ich, fast zehn Jahren, die du jetzt mal eben in drei Sätzen gemacht hast. Ähm, lass uns da noch mal ein bisschen aufbröseln. Ähm, gehen wir noch mal zurück zum, zum Skifahren. Also du hattest irgendwann eine Verletzung. Was ist denn da passiert? Was war denn der Punkt, wo du sagen musstest, okay, ich, das geht hier nicht mehr weiter?
0: Also Skifahrer sind ja ständig verletzt. Also, du bist, <lacht> Daran ja, merkst
1: dass ich keine Skifahrerin <lacht> bin.
0: <lacht> ja, der Sport ist einfach für den Körper jetzt nicht unbedingt das Gesündeste. Aber es war dann so weit, dass ich mich halt auch zweimal operieren lassen musste und es war im Leistungssport dann nicht mehr möglich und dann, wenn du ständig mit Verletzungen zu kämpfen hast, dann leidet auch die Leistung auch die Ergebnisse darunter und nach dem wärst du gemessen und nach dem entscheidet sich ja deine Zukunft und es war dann schnell mal klar, okay, das war's jetzt halt. Danke, ich war damals in der Nationalmannschaft BKR beim Deutschen Skiverbahn. Ja, war okay, so ist der Leistungssport und dann sucht man sich etwas Neues.
1: Aber war das so einfach, wie du es jetzt gerade sagst, so von wegen, ach oh, ja, gut, das, so ist das nun mal, ich bin da jetzt raus oder ähm, nee. also, war das so einfach für dich?
0: Na, da ist schon eine Welt zusammenbrochen, weil ich habe nichts anderes gekannt während meiner äh, sportlichen Laufbahn. Also, ich habe Ausbildung gemacht bei der Bundespolizei, habe im Sommer nur im Kraftraum verbracht, ausdauermäßig auch ein bisschen was. Aber ich habe einfach nur Skifahren gekannt. Und dann bricht halt quasi dein Traum sofort äh, zusammen. Du, ja, <lacht> wie es halt für, für einen Leistungssportler ist, der halt dann seinen Traum von Olympia oder von der äh, Weltmeisterschaft nicht mehr leben kann, äh, bricht zusammen. Und dann, äh, ja, ist das erste Mal, ja, die Welt nimmer ganz okay.
1: Wie kamst du da wieder raus? Also, hattest du irgendwelche Methoden, Möglichkeiten, hast du die Hilfe gesucht?
0: Mmh, nee, ich habe einfach dann, weil man viel einfach im Leistungssportgedanken drin ist, man kennt nur Training, Essen, Schlafen. Und es gibt nichts anderes. Und dann habe ich auch mal die normale Welt kennengelernt, wie man normal Skifährt, wie man normal am Berg geht. Dann habe ich viel, ähm, bin ich viel gereist. Ich habe mir jetzt nicht die ganze Welt angeschaut, aber ich war viel in Südostasien unterwegs und habe einfach Sachen gemacht, die bis dahin immer auf der Strecke geblieben sind und habe das dann quasi mal nachgeholt. Und so habe ich auch wieder den Gefallen gefunden an andere Sachen außerhalb des Leistungssports.
1: Ist dann irgendwas außer des Laufens noch was ähm, aus dieser Zeit übrig geblieben? Also hast du irgendwas noch mitgenommen aus der Zeit?
0: Ich kann ganz, ganz viele ähm, Trainingsmöglichkeiten, die ich damals sehr stark ähm, trainiert habe, kann ich heute ins Laufen übernehmen. Das war schon ein koordinativer Faktor oder der Gleichgewichtssinn. sind haben mir damals sehr stark geschuldet. Also ich bin sehr gut auf der Slackline unterwegs, koordinativ bin ich den schlecht weil wir das als Skifahrer halt viel trainiert haben. Und das allein schon ins Trailrunning rüberzubringen, ist ein guter Start für mich gewesen, dass ich halt an, mein Körper, der hat ja bis dahin nur den Sport gekannt. Und so habe ich das halt nur in ein, ein bisschen in einen anderen Sport äh, rüberbringen müssen. Und Kraft war unser täglich Brot. Also im Kraftraum habe ich viel Zeit verbracht und das halt ins Trailrunning dann einfach ein bisschen mitgenommen. Also ich habe eine gru gute Grundvoraussetzungen gehabt für den Sport, den ich jetzt betreibe.
1: Dann sagtest du ja vorhin, jetzt können wir ein bisschen vorwärts spulen, ähm, du hast irgendwann ins Laufen an sich reingefunden. Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt mal laufen, als Sport ausprobieren oder bist du da irgendwie reingerutscht?
0: Ich bin eigentlich durchs Berggehen reingekommen. Also ich bin dann, ob viel die Berge bei mir in der Umgebung besucht, habe mir vorgenommen, okay, da will ich rauf, da will ich rauf. Dann sind die Runden immer größer geworden, das Gepäck immer leichter, die Ausrüstung immer minimalistischer. Und dann wollte ich schneller unterwegs sein. Und da gibt es halt nur Laufen. Und das habe ich mir halt selber ein bisschen <lacht> beibringen müssen. Also ich habe nie eine Laufschule besucht, ich habe nie einen Trainer gehabt, der mir gesagt hat, okay, du musst so und so laufen. Ich habe mich einfach damit beschäftigen müssen. Wie kann ich am effizientesten und am, am schonendsten für meinen Körper diesen Sport ausüben? Und ja, es war halt dann zwar eine harte Schule, vor allem für den Körper, aber es hat sich im Nachhinein gelohnt.
1: Kannst du dich denn noch so an einen richtigen ersten Lauf erinnern, den du in den Bergen gemacht hast?
0: Erinnern direkt nicht, aber ich habe es am Anfang sehr schwer gehabt, weil als Skifahrer ist das Körpergewicht ja, sehr auf Masse ausgelegt und als Läufer halt sollte man eher leichter sein und die Anfänge, die waren wirklich hart. Es hat immer was weder die Knie waren nicht dafür ausgelegt, aber die waren die Belastung eigentlich gewohnt. Ja, die Anfänge waren auf jeden Fall schmerzhaft, das kann ich sagen.
1: Wie lange hat es gedauert, bis das Laufen wirklich Spaß gemacht hat?
0: Spaß hat es immer gemacht, weil es jetzt nicht direkt <lacht> laufen oder es ist mir nicht ums Laufen gegangen, sondern ich wollte einfach draußen in die Berge sein und wollte die Zeit draußen genießen. Das war eher einfach, ich habe Spaß gehabt draußen zu sein, egal wie lange ich war oder wie kurz die Einheit war. Das war einfach ein Genuss, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Hättest du auch einfach beim Wandern bleiben können? Also irgendwas musste ja das Laufen gegeben haben.
0: Ja, für mich ist das sehr natürlicher Sport. Das ist also eine schwere Frage. Ähm, ich wollte einfach schneller unterwegs sein. Ich habe das immer gekannt, <lacht> sich zu messen. Ich war immer Leistungssportler. Ich bin im, im Herzen ein reiner Leistungssportler und deshalb der Sport hat mir so Spaß gemacht, okay, gewusst, da habe ich gewusst, da muss was gehen und so war es dann auch, ja.
1: Gut, dann lass uns direkt da hinspringen zu deinem ersten Wettkampf. Also irgendwann sagtest du ja, hast du dich beschlossen, du möchtest deinen ersten Wettkampf machen. Wann war das und welcher war das?
0: Das war 2015 im August, das war der Karwendelmarsch, das ist ein... Volkslauf, 52 Kilometer, ähm, irgendwas mit 2000 Höhenmeter. Ihr habt davon gehört, okay, passt. Ja, ja. Das hat die Zahnzeit halt zwar zuvor noch nicht gemacht, aber ich hab mir einfach gedacht, okay, das probieren wir jetzt. Und hab dann wieder mit Plan und auch richtig mit Ehrgeiz wieder das Trainieren angefangen. War zwar immer noch vom Gewicht ein bisschen drüber, also mhm. einiges drüber, aber hat habe mir gedacht, okay, wenn ich da an den Start gehe, dann muss alles passen, dann gehen wir halt Erfolg aus. So war es dann auch. Ich habe monatelang drauf trainiert und es hat gleich mal beim ersten Mal gut hingekommen. Klar, Krämpfe, Hüfteschmerz, ähm, Knieschmerz, Läuferknie am Ende. Aber, ich, aber egal, ich war im Ziel, habe ein super Ergebnis ähm, abgeliefert und ich habe einfach mega Spaß gehabt. Es hat einfach passt Und das war so ein ausschlaggebendes Erlebnis auch für mich, dass ich gewusst habe, okay, passt. Ich kann was aus dem Sport machen und ich bin jetzt nicht wahrscheinlich der schlechteste Läufer.
1: Mhm. Aber genau. wie war das denn, jetzt haben wir es gerade so ein bisschen so, okay, du warst schnell unterwegs, du warst zügig unterwegs, aber wie war das denn wirklich plötzlich, ähm, nachdem du jahrelang dich im Ski hast messen lassen oder beziehungsweise gegen andere bis gegen andere angetreten. Wie war es denn plötzlich, im Laufen gegen andere anzutreten?
0: Im Skifahren ist ja Einzelstaat. Ja, ähm, aber du bist ja trotzdem bist,
1: trittst du ja gegen andere an, auch wenn das nicht direkt ist. Also es ist ja trotzdem eine Konkurrenz oder ein Wettbewerb.
0: Ja, klar, habe ich mir jetzt noch nie zuvor so Gedanken gemacht. Ähm, das Skifahren geht um 50 Sekunden. Da musst du deine Leistung bringen. Bei so einem Ultra bist du zwischen 3 und 15, 24 Stunden unterwegs. Und da ist einfach die Belastungszeit und auch die da, da spielen ganz andere Faktoren mit ein. Auch die mentale Stärke ist ein ganz wichtiger ähm, Faktor. Oh, du musst einfach über die, über die lange Zeit dir so einen Wettkampfplan zurechtlegen und beim Skifahren hat es halt einfach nur 45 Sekunden gegeben oder 50 oder eine Minute und dann Vollgas. Und dann muss die Leistung sofort auf den Punkt stimmen. Mhm. Und das hat mir im Skifahren schon ein bisschen gestresst, weil sobald du einen Fehler gemacht hast, nur mal kurz äh, die Position auf, die Ski hat nicht gestimmt, dann war das Rennen vorbei. Und beim Laufen. ist ganz was anderes. Du bist zwar nervös vor dem Start, aber während des Rennens passieren so viele Sachen, die du nicht einkalkulierst und du kannst es trotzdem noch ausbessern. Und am Schluss wird dann über, klar, auch wieder über die Zeit abgerechnet. Aber dann entscheidet sie, hast du viel richtig gemacht oder hast du viel falsch gemacht. Und das hat mir am Laufen schon sehr, sehr imponiert und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay. Gefällt
1: mir. Aber wie hast du denn, du sagtest ja gerade, 52 Kilometer war dein erster Wettkampf, also mein erster Wettkampf war fünf Kilometer. Wie trainiert man denn mentale Stärke, wenn man so quasi aus dem Sprint rauskommt oder aus einem kurzen Wettkampf rauskommt, so plötzlich, also wie schafft man das, seinen, seinen Kopf so um, Ich weiß, es eine sehr lange Frage, mhm. aber wie schafft man das, oder wie hast du es geschafft, deinen Kopf so umzustellen, dass es eben nicht eine Minute Wettkampf ist, sondern stundenlang Wettkampf
0: ist. Ich war halt zuvor bei den, ich sage jetzt mal Trainingseinheiten, was jetzt nicht unbedingt waren, weil ich war einfach draußen unterwegs. Ich war einfach immer gerne in die Berge unterwegs und ich habe mir es einfach so gedacht, ich gehe in der Früh raus, pack meinen Trail Rucksack oder Weste oder was das halt bei uns ist, stopf da ein paar Riegel rein, Banane <lacht> und bin einfach mal weg. Und dann war ich einfach lange Zeit unterwegs, egal ob schwer, leicht oder, oder sehr technisch oder ein bisschen mit Kletterteil dabei und bin dann halt einfach wieder nach Hause gekommen, wenn ich, wenn ich wollte oder wenn es mir gereicht hat. Und durch das lange draußen so hat sich der Körper und auch der Kopf daran gewöhnt, an so eine lange Belastung. Und das war für mich so ein, so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist genau gut für mein Training oder auch für den Wettkampf, was ich was ich dann machen will. Ich habe keinen Trainingsplan gehabt, der immer gesagt hat, 30 Kilometer da, 15 da, ähm, in dem Tempo, mit der Pace, sowas gibt es jetzt im Trail nicht unbedingt, wo du dich nach, nach Pace so quasi richtest. Ja. Mhm.
1: ja, stimmt. also Meine Kollegin Susi läuft ja auch Trail. Sie sagt halt so, mein Kilometer in 20 Minuten ist auch mal locker dabei. Also jetzt so für normal Sterbliche. Und das sind ja Zeitangaben, da schüttelt man ja als Straßenläufer nur den Kopf. Wenn man sagt, ein Kilometer, 20 Minuten, dann komme ich ja beim Marathon nie ins Ziel.
0: Ja, das ist <lacht> richtig. Ja, bei uns dauert es halt einfach extrem lange. Also jetzt war wir längstens 13 Stunden. Und ich weiß halt auch nach 13 Stunden, es geht nur viel länger. Und bei uns ist der mentale Faktor extrem stark zum Trainieren. Und der limitiert dir in gewisser Weise auch, wenn du das jetzt nicht kannst. Aber wenn du also mental fit bist, dann kannst du auch 24 Stunden laufen. Und Ich habe mir jetzt halt für, für nächste Jahr einen Plan gemacht, okay, UTMB, das ist der bekannteste Lauf in unserem Sport, geht einmal um den Montblanc, wo ich jetzt gerade bin, mhm. geht einmal rundherum und ich stehe dann nächstes Jahr am Start, soweit so er halt stattfindet. Und ich weiß, ich ich bin jetzt zwar noch nie so eine Strecke gelaufen von 24, 25, 26 Stunden, aber ich kann es schaffen. Und gar wir laufen nicht alles. Also es ist ein Riesenunterschied zu, zu einem Straßenmarathon. Da geht es ja wirklich nur immer Vollgas. Und bei uns ist halt auch ist halt der Puls mal auf 150 auch herunter wenn es mal ist. Mhm. Wir laufen halt kontinuierlich und im gleichen Tempo und das halt hoch und runter. Wir haben halt einen Belastungswechsel auch. Also das ist das Schöne auch, dass wir die Muskeln mal entspannen können.
1: Ja, mit, mit guten ähm, Verpflegungspunkten komme ich gleich noch gerne zu. Jetzt ja. ähm, lass uns nochmal wieder zurück in deine Geschichte gehen, nach deinem ersten Wettkampf. Du hast ja ein ähm, bisschen was mitgenommen. Was waren denn so deine größten Learnings aus deinem ersten Wettkampf, wo du gesagt hast, okay, das muss ich wirklich beim nächsten Mal anders machen?
0: Ach, beim ersten Wettkampf habe ich zu kleine Schuhe gehabt. Uh. Und oder also passende Schuhe. Und ich habe dann festgestellt, das habe ich natürlich auch nicht gewusst, dass ab Kilometer 20, 30 der Fuß ein bisschen anspielt und vor allem dann im Downhill der Fuß leicht nach vorne rutscht, dann die Nägel vorne anschlagen und ja dann ziehst du nach dem Wettkampf halt den Schuh aus und deine Nägel sind nicht so begeistert von dem. Seitdem <lacht> habe ich halt ein bisschen größere Schuhe oder halt jetzt passende Schuhe fürs Trail und ähm, man lernt aus Fehlern. ja Genauso mit Blasen. Also über die lange Zeit habe ich mir am Anfang viele Blasen gelaufen und passiert heute, heute nicht mehr, jetzt ist kein Problem mehr.
1: Dann irgendwann hast du ja überlegt, okay, du, also beziehungsweise nach dem Wettkampf wusstest du, du willst das jetzt weitermachen. Wie sah denn dein Training dann weiterhin aus? Also hast du dich direkt für den nächsten angemeldet oder hast du erstmal ins Blaue hinein trainiert?
0: Ich habe 2016 und 2017 dann mir einfach die bekannte Rennen in, im deutschsprachigen Raum ausgesucht, habe da dann mehr und mehr drauf hintrainiert habe mich gesteigert in der Leistung. 2017 habe ich dann meinen ersten Trail an der Zugspitze gewinnen können mhm. und habe halt einfach dann meinen Umfang gesteigert, weil ich glaube, es gibt vielen Läufern so, dass am Anfang von so einer Karriere oder von einem Läuferleben der Körper sehr, sehr schmerzt und du von einem Zwicken ins Nächste gehst. Und ich habe, ich sage jetzt mal, drei Jahre schon gebraucht, bis sich der Körper so ein bisschen an die Belastung gewohnt hat. Und dann konnte er meinen Umfang steigern und auch mehr Wettkämpfe laufen und dann mal längere Wettkämpfe.
1: Hm. Aber du hast ja auch komplett krass losgelegt. Also von 0 auf 52 Kilometer Wettkampf, und äh, danach wurde es ja noch länger, ist ja auch einfach eine sehr hohe Belastung für den Körper auf einer sehr kurzen Zeit. Glaubst du nicht, dass du vielleicht ein bisschen übertrieben hast oder ähm, hattest du einfach Glück, dass es alles gut gegangen ist?
0: Der Körper bei mir hat eigentlich nur immer Sport. Gemacht gekannt, also der war einiges schon gewohnt mhm. und deshalb hat er sich gut anpassen können an die neue Belastung. Klar, es war viel, aber ich habe mir dann gedacht, es ja, klingt jetzt blöd, aber einen Wettkampf pro Monat und dann ist okay, dann sollte, <lacht> sollte es reichen. Ähm, wir rechnen ein bisschen anders, ich glaube, die Marathonläufer sagen zwei Marathons, der obersten Klasse pro Jahr. Und ich sage halt dann, ich habe gesagt, einem, einen Wettkampf pro Monat. Dann können wir so abzüglich vom Winter so auf sechs bis sieben Wettkämpfe. <lacht> genau.
1: Ist schon ordentlich, ist schon ordentlich. Äh, hast du dann trotzdem noch Wett spezielle Wettkämpfe, auf die du dich speziell vorbereitest? Oder sagst du, sind alle gleichwertig bei dir ähm, in der Fokussierung?
0: Es gibt schon Vorbereitungswettkämpfe, wo du dann... Mhm voll aus dem Training reingehst, also so ist momentan, der zählt nicht so, da kann ich auch mal was riskieren, dass ich einfach mal Vollgas loslaufe und dann schauen, ob ich explodiere oder ob ich es durchhalte. Genauso mit der Verpflegung, ähm, funktioniert das Nahrungsmittel, was ich gerade ausprobiere, muss ich was ändern am, am Essen, bei uns ist der Essensteil wirklich ein ganz, ganz ja, wichtiger Teil den sollte man vor allem bei Ultra nie unterschätzen, weil das entscheidet am Schluss dann über Sieg oder die Niederlage. Bei uns ist dann nur so, ist die Strecke sehr technisch, also im schweren Gelände oder einmal sehr hoch. Dann muss ich anders trainieren, muss ich davor in die Höhe gehen. Oder ist es ist sehr lauflastig. Dann ich laufe gern mit Stöcke, dann tue ich die Stöcke natürlich weg und bin halt viel auf ja, Asphalt jetzt nicht, aber auf, auf <lacht> Fahrradwegen unterwegs und muss ja halt dann mal mein Grundtempo im Laufen ein bisschen erhöhen. Also je nachdem, was ich für, für Wettkämpfe vorhabe, so bereite ich mich dann vor. Oder wo meine Stärken liegen.
1: Ja. Wo siehst du deine Stärken?
0: Im schweren Gelände. Mhm. Sehr steil, ähm, steil hoch, steil runter. Also Downhill laufen bin ich nicht schlecht, da kann ich ganz gut mithalten. Momentan ist meine Distanz zwischen 75 und 100, wo ich mir sehr wohlfühle und so nachdem dem richte ich dann auch die Wettkämpfe aus
1: 75 bis 100 Kilometer ich finde das sind immer so unglaubliche Distanzen
0: Höhen, ja Höhenmeter kommen noch dazu. ja das ist
1: es das, wäre jetzt das nächste gewesen und
0: das ist das Schöne ich kann, kann, kann mir nie vorstellen dass ich 100 Kilometer flach laufe das mir würde Marathon mal reizen habe ich bis heute noch nicht gemacht aber 100 Kilometer Straße also das ist zum Beispiel für mich Unvorstellbar. Aber das Trail geht wieder, weil erstens mal ich sehe was von der Landschaft, ich starte vielleicht in der Nacht, habe einen coolen Sonnenaufgang, ich habe verschiedenes Gelände, wo es ständig wechselt. Und das macht halt auch dann so eine Strecke, ja.
1: Ja, aber so, so ein Marathon an der Küste entlang oder sowas, wo man dann halt irgendwie aufs Meer guckt, also es gibt ja auch so den Two-Ocean-Marathon, glaube ich, wo man da irgendwo an der Küste entlang läuft oder sowas. Wäre das nicht vielleicht was?
0: Ich würde auf jeden Fall mal <lacht> gerne einen Marathon laufen. <lacht> Von mir aus Berlin, Salzburg oder irgendwas, was mir was reizt. Aber im Moment liegt einfach meine Stärke im Trail. Deshalb hebe ich mir den Teil noch für später auf, wenn es einmal vielleicht ein bisschen ruhiger wird, als es gerade ist bei mir.
1: Ich habe dich ja auch angefragt, weil wir Tipps haben wollen. Also yeah. Ich bin auch eine Straßenläuferin, viele Leute, die uns lesen, sind Straßenläufer und Läuferinnen, aber besonders gerade äh, zieht es viele Leute in die Natur raus. Also, Trailrunning hat ja auch diesen, diesen Trend, also ich weiß nicht, ob es Trend ist, aber es wird beliebter im Moment mhm. und genau wie ich stehen ganz viele und wissen nicht so ganz, okay, wie fange ich denn damit an und wie, welche Tipps oder kannst du Tipps uns Straßenläufern geben, wie ich am besten mich so ein bisschen an Trail heranarbeite.
0: Wenn ich jetzt das erste Mal im Gelände unterwegs bin, dann würde ich mir auf jeden Fall ein einfacheres Gelände aussuchen. Also ständig von der Schwierigkeit her steigern. Bei uns ist die Schwierigkeit, dass man meint, man kann sofort alles hochlaufen und dann auch wieder runter. Ein Straßenläufer ist sehr schnell beim Bergauflaufen. Aber bei hat er meistens dann die größeren Schwierigkeiten und da muss man sie ganz langsam herantasten und das ist jetzt halt so ein kognitiver Faktor, was viele dann nicht sofort hinbekommen. Also vom Gelände her ganz langsam steigern. Die Belastung ist auch für einen Straßenläufer ganz ungewohnt, weil auf einmal wird die Oberschenkelrückseite immens belastet und auch die Gesäßmuskulatur, also Muskelkader ist Vorprogrammiert schon mal. Yay! Super. Dann, man muss beim vor allem beim Bergablaufen, man muss, ich sage jetzt mal, runtergleiten. Das muss eine Freude sein, dass man da runterläuft. Bei vielen Beginnern hört man es ab und zu ganz laut klatschen, wenn die runterlaufen. Und dann kommen auch die Probleme, in Knie, Hüfte oder, oder Sprunggelenk. Mhm. Und das Runterlaufen, das muss ein Fluss sein, das darf kein Bremsen sein, das muss locker laufen, man muss da gleiten können. Und so muss man sich erfüllen, das muss man sich im Kopf vorstellen, okay, ich gleite jetzt da den Hang runter, den Trail, den Pfad oder den Steig und habe da richtig Spaß dabei. Und das ist das, was das Traillaufen ein bisschen ausmacht, das Draußen sein und den Weg so aufnehmen, wie er ist, egal ob ich hochlaufe oder hochgehe, mit oder ohne Stöcke und das Gelände einfach mitnehme und in dem Gelände Spaß habe, so wie man es halt als Kind draußen im Wald gehabt hat, ähm, so wenn man das Gefühl kennt, dann ins, ins Trail so mitnimmt
1: Hast du denn ein paar Techniktipps für uns, wenn du sagst, also das soll nicht so, so ein Klatschen sein, mhm. ähm, wie soll ich denn die Füße dann am besten aufsetzen oder gibt es irgendwas mit den Armen, also was ich besonders ja. habe, wenn ich irgendwo mhm. runterrenne, also mal mich im Trail probiere, äh, sofern das hier in Berlin geht, ist auch so ein bisschen die Angst dabei. Also man ist so ein bisschen versteifter, mhm. verkrampfter. Also, wie kann ich das besser machen?
0: Also, da, ich sage jetzt mal, die Rumpfmuskulatur ist automatisch ein bisschen mehr angespannt. Mhm. Fangen wir vom Oberkörper an. Dann sollen die Hände beim Runterlaufen vor dem Körper sein. Ich soll es eigentlich immer im Sichtfeld haben, die sollen nicht in, in der Hosentasche sein oder näher der Hüfte, sondern ich muss sie vor dem Körper haben, dass ich sie so ein bisschen ausgleichen kann. Ich nehme mir ganz gerne, es schaut zwar ab und zu bekloppt aus, aber ich, ich spreiz die Hände einfach auseinander und versuche so ein bisschen das Gelände mitzunehmen, so wie wenn ich mich abtaste, mhm. ich muss einfach vor dem Körper. Und so versuche ich auch dann, das ein bisschen abzufedern, dass ich den Druck, den ich unten von den Füßen aufbaue, über die Hände ein bisschen ausgleichen, so also wie auf der Slackline, wenn ich balancieren muss.
1: Mhm.
0: Von den Füße her soll man auf keinen Fall zu schmal oder zu eng oder auch zu kleine Schritte machen, weil dann bist du wieder in dem Abbremsen drin.
1: Genau, ist man so ein Tippeln. Dann, ne? also t -t 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 -t.
0: Genau, es soll also leichtes Tippeln, vor allem mhm. auf dem Vorderfuß, aber es soll ein Gleiten sein, ein Rollen wird der Marathonläufer, wenn der immer in dem, in dem Flow, in dem, in dem Rollen drin ist, dann bewegt er sich ja immens schnell nach vorne. Und genauso ist er beim Bergablaufen. Zwar vor der Fuß, aber nicht zu so schmal. Eher auf der bisschen breiteren Seite. Es also ist eine ganz natürlich breite Hüftstellung. Dann ist er schon mal auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass der Fuß immer gerade aufgesetzt werden soll dass du nie eine V-Stellung oder eine x beinstellung oder die Knie gehen nach innen hast, sondern ganz natürlich, der Fuß ist gerade, weil man muss sich vorstellen, ich mache 1000 Höhenmeter bergab und die Zehenspitzen gehen immer leicht nach außen. Was macht die Ferse hinten? Die geht immer, die knickt immer ein bisschen ein und jetzt mache ich das über 1000 Höhenmeter, dann merkt man am Abend auf jeden Fall, oh, da zwickt ein bisschen was. Deshalb mhm soll der Fuß immer gerade aufgesetzt sein. Und somit hast du die Belastung eigentlich auf dem ganzen Fuß.
1: Dann sagtest du gerade schon Stöcker. Wann brauche ich welche? Brauche ich generell welche? Gibt es auch Profiläufer, die ohne Stöcker laufen?
0: Es gibt ganz viele Läufer mittlerweile, die aus der Laufszene kommen. Von der Bahn, von Halbmarathon, Marathon. Vor allem die Amerikaner, das kommen ja alle aus dem college sport die haben noch nie Stöcke in der Hand gehabt. Die können mit denen absolut gar nicht umgehen und dann soll man es auch eher lassen. Da mhm. ich jetzt aus dem Skifahren, Verstehen. aus dem Skibereich komme, habe ich noch nie irgendwas ohne Stöcke gemacht. Was war <lacht> für mich klar, okay, ich laufe mit Stöcke und ich habe eine sehr eigene und spezielle Technik, die mir erlaubt, vor allem im april ähm, sehr schnell zu sein mit Stöcke. Ich kann viel mitarbeiten. Ich kann aber auch im Downhill, wenn es mal ist, vor allem bei den langen Sachen, den Druck ein bisschen von die Beinen reduzieren. Es gehört aber genauso dazu, die Stöcke im Training mitzunehmen und es ist genauso ein Trainingsanteil, den man dann ja, trainieren muss.
1: Mhm. Gut, zu den, den Ausrüstungen kommen, kommen wir noch mal zum Downhill. Mhm. Da fällt mir tatsächlich gerade noch was ein. Ja. Mir wurde mal gesagt, ähm, man soll möglichst zickzack runterlaufen, weil es weniger Belastung ist für die Knie. Stimmt das? Ist das eine gute Technik oder besser gerade runter?
0: Gerade. Also <lacht> okay. wenn, der Weg, wenn der Weg so zickzack den Berg runter geht, dann laufe ich nur gerade.
1: Ja, nee, aber wenn der Weg breit ist und damit du nicht so, so steil runtergehst, dann so zickzack den...
0: Also quasi wie ein Slalomlauf. Ja,
1: ja, genau. Würde ich,
0: würd ich niemals empfehlen, weil da hast du wieder so die die Scherbewegung im Sprunggelenk. Mhm. Und wenn du den Fuß gerade runter den Berg stellst, dann hast du da keine, ich kann es jetzt nicht medizinisch erklären, aber der Fuß ist einfach immer gerade und die Ferse rutscht nicht, der Sprunggelenk schert nicht aus und somit hast du viel weniger Belastung und mittlerweile ist das Speed ab so hoch, dass du nur gerade laufen solltest. Ja. Mhm. Also immer gerade runter. Dem Fuß eigentlich so so oft es geht, Richtung Tal oder Bergab zeigen lassen.
1: Okay, jetzt haben wir ganz viele Tipps zum Berg runterlaufen. Äh, mhm. Wir müssen aber vorher den Berg hoch, was ist, <lacht> meistens zumindest, wenn keine Gondel hochfährt. <lacht> Welche Tipps kannst du uns denn da geben, wie man effektiv und gut sicher den Berg hochkommt?
0: Berg hoch hast du hauptsächlich äh, Vorfußbelastung, ganz klar. Da haben wir halt dann von der Schrittfrequenz auf jeden Fall eine höhere Anzahl. Der Oberkörper ist meist bei den meisten, die gerade in dem, in dem Trail unterwegs sind, also ganz frisch unterwegs sind, ist meistens zu tief. Somit hast du einen sehr tiefen Winkel in der Hüfte, der sollte aber eigentlich hoch sein und du solltest eher dann ins Gehen übergehen, als versuchen auf Druck und auf Qual den Berg hoch zu laufen, nur dass ich halt nur laufe. Aber zwischen Laufen und schnellen Gehen ist dann irgendwann kein Unterschied mehr. Und du solltest halt, soweit es geht, schon hochlaufen, aber dann halt in das Gehen auch übergehen. Und Tipp ist einfach: Oberkörper bleibt aufrecht. Also der Oberkörper soll auf keinen Fall abklappen. Oder zu tief werden, weil das geht dann irgendwann auf den Rücken, die Lunge hat nicht mehr das ganze Volumen. Also auf jeden Fall hoch. Der Blick geht nach vorne, oben und nicht immer stur in den Boden rein, sondern nach vorne oder zum Gipfel oder zum, zum Berg hoch.
1: Zum Ziel. Da, fokussieren. Zum Ziel, ja. Was mache ich mit den Armen? Habe ich die auch? Also, du, beim Downhill haben wir die ja so ein bisschen vor uns. Wo habe ich die beim Uphill?
0: Ähnlich wie beim normalen Flachlaufen, also okay. ist jetzt nicht so der entscheidende Faktor, weil du jetzt da keinen Schwung mitnimmst, sobald du einfach im Abhill bist, die Hände ganz normal natürlich mitschwingen lassen, nicht verkrampft, locker, das würde ich jetzt sagen. Oder wenn man halt die Stöcke mitnimmt, dann gibt es verschiedene Techniken, ich mache einen Doppelstock-Einsatz, mache zwei Schritte, drei Schritte, vier Schritte dazwischen oder wenn es wirklich drauf anlegt, dann kann er einen Stock und einen Schritt mitnehmen. Also eine 1-1er-Technik. Bedeutet, ähnlich wie beim klassischen Langlauf, mhm. so ein bisschen den Berg hochspringen. Okay. Aber es ist halt dann sehr kräftezend. Da ist man dann schon im, im oberen Bereich. Also linker Fuß, rechter Stock, rechter Fuß, linker Stock.
1: Wie man es so ein bisschen vom Walken kennt.
0: Genau. Nordic Walking Berg hoch und Frequenz erhöhen. ja. <lacht> Aber es geht nicht lang. Das geht äh, am Anfang ganz gut. Dann schnellt der Puls halt auch nach oben und nach dem zweiten, dritten Berg bist du dann im normalen Gehen drin. Das ist ganz natürlich.
1: Das klingt auch gerade sehr körperlich mehr anspruchsvoller. Ne? Also man muss mehr, also mehr den ganzen Körper auch aktivieren beim Traillaufen, oder? Würdest du das auch so ja. sehen?
0: Der Oberkörper ist auf jeden Fall mehr gefordert als beim Normalen. ja. Du hast halt viele Faktoren. Du hast Uphill, du hast den Downhill und du hast das ebene Gelände. Und dann halt mit oder ohne Stöcke. Und da ist halt, ich sag jetzt mal, ein bisschen mehr der gesamte Körper gefordert. Würde ich jetzt mal so, so einschätzen.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall danach. Wie viel Training machst du denn für Core-Stabilität? Oder, oder anders, wie sieht deine, deine Trainingswoche so aus generell? So, so eine typische Trainingswoche. Wenn du sagst, du machst sieben, acht Wettkämpfe im, im, äh, im Jahr. Wie sieht das so aus bei dir?
0: Mittlerweile trainiere ich nach Trainingsplan. Jetzt habe ich einen Trainer, der wo mir genau vorschreibt, was ich zu tun habe. <lacht> ähm, ich habe neuen Input braucht Das mit einfach rausgehen und schauen, was, was halt so los ist. Ähm, hat dann nicht mehr funktioniert. Oder in der Liga, wo ich jetzt versuche mitzuspielen, Wann kam das nicht der kam heuer im März. Ich, ich wollte einfach neue Trainings ausprobieren. Und es gibt mittlerweile auch Trainer in Deutschland, die äh, sich auf Trail spezialisiert haben. Ich bin bei Michael-Arendt-Training und der ist selber Trailläufer.
1: Und hat auch einen sehr guten Podcast, <lacht> Fat Boys Run. Schöne Grüße in diesem Moment. <lacht> ja,
0: genau. genau. Und ich fahre ganz gut so. Die zwei Wettkämpfe, die ich heuer machen konnte, haben mir recht gegeben, dass das funktioniert, was ich mache, oder was wir beide da veranstalten, funktioniert. Und so will er weitermachen, genau. Aber ich trainiere so sechs Einheiten die Woche, einen Tag habe ich Pause. Von das kürzeste ist halt 50 Minuten. Das sind dann meistens Intervalltrainings am Berg natürlich. Hm, ganz, ganze, ganz selten auf der Bahn, also ich war auch schon auf der Bahn, aber das längste ist halt dann so fünf, sechs Stunden Dauerlauf, Trail am Berg.
1: Bist du Musikhörer?
0: Nein, auf keinen Fall. Nein, gar nicht. Nee, ich kann nicht mit Musik laufen. Ich laufe äh, am liebsten alleine draußen und bin da für mich einfach alleine. Da brauche ich keinen Einfluss von außen. Ich brauche da auch keine Motivation oder irgendwas, was mich pusht, sondern ich bin einfach gern draußen unterwegs und das ist für mich Motivation und Forderung zugleich, genau.
1: Okay, also das Kürzeste sind 50 Minuten Intervall und das Längste so 5-6 Stunden. Wie sind die anderen Einheiten so aufgebaut?
0: Viel ist nur Dauerlauf, auch im Flachen. Ähm, momentan bin ich viel im Intervalltraining oder halt dann die ganz langen Sachen. Wir beschränken uns eher auf Kilometer, die wir halt maximal machen, oder auf Höhenmeter. Dass du deinen Körper halt nicht zu viel forderst und da limitiere ich mich halt dann einfach von der Kilometer- und Höhenmeter-Leistung. Aber ich glaube, das ist im Marathonsport fast dasselbe. Mhm. Kannst du mich vielleicht aufklären?
1: Ja, ich habe auch nie so richtig nach äh, Trainingsplan trainiert. Das hat mir auch, glaube ich, so ein bisschen äh, sich gerecht bei meinem einzigen Marathon, den ich gemacht habe. Okay. <lacht> ich bin durchs Ziel gekommen, das schon, aber halt anders, als ich geplant hatte. Ich möchte ganz gerne auf was anderes zu sprechen kommen, was du gerade schon angedeutet hast. Und zwar, ähm, ganz viele von uns war ja 2020 eine Vollkatastrophe in Sachen Wettkämpfe, weil einfach nichts stattgefunden hat oder vieles nicht stattgefunden hat. Und für dich war es ja schon anders als bei den meisten relativ erfolgreich. Du hast ja auch beim, jetzt muss ich gerade gucken, wie hieß der nochmal? Pits Alpine?
0: Pitts Alpine Glacier Trail, genau, ist im Pitztal
1: Genau, so ein Name.
0: <lacht> in der Nähe von, äh, von Innsbruck. Ein sehr ja. technischer und schwieriger Lauf, weil der Start ist auf 1600 Meter, geht dann auf 3000 Meter hoch. Und wie der Name schon sagt, äh, du musst einen Gletscher überqueren. Also ein Eisfeld mal kurz Steigeisen anlegen und dann wieder weiter im schwierigen Gelände. Wenig, wenig laufbare Stellen, viel hoch, viel runter und das, Liegt
1: nach Abenteuer, das ja. war der
0: Lauf. Nein, ist ein, ist ein sehr geiler Lauf, weil du startest um 23 Uhr, hast dann ca sieben Stunden bei voller Dunkelheit und mittags bist du dann im Ziel und hast <lacht> 105 Kilometer gelaufen, ja.
1: Und da ist mir nämlich äh, ein Post damals schon aufgefallen, wo du geschrieben hast von wegen, ah oh ja, ich habe mir mal überlegt, von Marathonstrecke auf 105 Kilometer hochzugehen. Ich habe meinen Trainer angerufen, der hat gesagt, oh ja, machen wir mal. So nicht oton, aber so in etwa war das, was du da geschrieben hattest in deinem Instagram-Post. Ja. Ich möchte gerne mal wissen, was ist da in deinem Kopf los gewesen, dass du sagst, ah oh ja, also. Machen wir mal die 105 anstatt die 42 oder sowas, also ein bisschen, ein bisschen mehr.
0: Es war so, ich war am Montag beim Laufen noch, habe gewusst, okay, Freitag ist Wettkampf und 42, ähm, den habe ich schon mal gewonnen und ich wollte nochmal auf länger gehen. und habe mir beim Laufen, darum laufe ich ohne Musik, wieder Gedanken gemacht, so, ach, ich bin nicht ganz zufrieden mit 42 wieso probieren wir jetzt nicht die 100? Okay, ich habe davor schon mal einen 100er gemacht und es hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich gewusst, okay, jetzt, das probieren wir jetzt einfach, machen wir es doch. Ich war top in Form. Ich habe gewusst, ich kann das durchstehen. Das wird so an 13, 14 Stunden dauern, wenn ich auf Streckenrekord gehe. Und habe dann, wie ich zu Hause war, habe ich meinen Trainer angerufen und sagte, boah, bist du sicher? Und dann hat er überlegt, überlegt und er hat gesagt, ja okay, wenn du das willst, dann probieren wir es, machen wir halt. Machen wir es. Aber brauchst du nur, das ist in fünf Tagen der Wettkampf, wie willst du das machen, wie willst du dich vorbereiten? sage ich, wenn ich mir das zutraut dann schaffe ich das und ich bin mir sicher, das, das geht. Veranstalter angerufen, er hat gesagt, ja okay, wenn es unbedingt sein muss, kannst du halt die längere Distanz laufen. Und dann habe ich mich in fünf Tagen mental so darauf eingestellt, dass ich gewusst habe, okay, das schaffe ich. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie, wie kann ich da auf Streckenrekord gehen und halt vor Anfang an Vollgas. Und am Ende hat es dann funktioniert. Ich habe ein sehr gutes Rennen abgeliefert. Streckenrekord ist rausgekommen. Mhm. Und war mit,
1: mit 13, 38?
0: Genau, ja.
1: Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Danke, danke. War ein sehr gutes Rennen. Ähm, war voll happy mit meiner Performance. Ich habe es einfach locker gesehen. Ich war nicht so verkrampft wie bei vielen anderen Rennen, wo es über Ernährungsplan, über da muss der Supporter von dir stehen, da muss das passieren, du musst bei dieser Zeit über diesen Grad drüber sein, also Checkpoints quasi vorgeschrieben, sondern ich bin einfach ins Rennen gegangen, bissl, Lockerer als sonst und genau das hat funktioniert. Also weniger Gedanken macht als sonst, und es war vielleicht auch das Rezept für den ja, Erfolg dann am Ende.
1: Es wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie, also ich kann ja immer wirklich nur mal von Straßenrennen sprechen, da weiß ich ungefähr die und die Pace, muss ich bei denen und den Kilometern machen. Wie plant man denn sowas, wenn man sagt, man möchte einen Streckenrekord machen, ähm, bei so einem. Gelände, das so uneben ist? Also du, du weißt ja nie, wie viel du zwischen Kilometer 4 und 5 brauchst oder zwischen 13 und 17. Also wie plant man das ein, dass man weiß, bis dahin muss ich dann und dann da gewesen sein?
0: Ich schaue eher mir die komplette Strecke an, virtuell. mal mir vielleicht sogar die Strecke ein bisschen auf dem Arm oder habe die auf jeden Fall im Kopf, dass ich bei Kilometer 50 über dem Pass oder über den Grad oder bei der Verpflegungsstation bin. Und so gehe ich halt meine Strecken durch, dass ich weiß, okay, wir haben fünf Anstiege drin. Jeder Anstieg hat gute 1000 Höhenmeter. Dann denke ich mir, okay, ich brauche für den ersten Abschnitt so lange. Ich muss hinten raus meine Leistung halten können. Also am Anfang ein bisschen zurücknehmen. Ich laufe mittlerweile mit Wattmessung am Schuh. Also ich versuche, mir am Anfang zu drosseln, dass ich nicht überpace, dass ich nicht sofort übersäue. Mhm.
1: Welche nutzt du da?
0: Ein Stride am Schuh. Das funktioniert im 12 bedingt, aber es ist okay. Dann zu natürlich, wenn der Weg halt einfach schlecht ist, dann rutscht du ein bisschen durch. Dann hast du jetzt nicht die, die genaueste Messung, aber es ist okay. Dazu natürlich Herzfrequenz. Und dann habe ich einfach mein, mein Limit, wo ich nicht drüber gehen darf. Und das kann ich einfach dann über die gesamte Dauer halten. Ja, und dann kommt halt dazu, ich muss viel mit Ernährung mir nur Gedanken machen. Und so ist halt dann mein, mein Strecken- und Wettkampfplan für das Rennen halt ausgelegt.
1: Was nimmst du denn so zu essen mit? Oder was isst du unterwegs bei so einem Lauf von 13 Stunden?
0: Also wir haben ja Verpflegungspunkte, wo dann auch meine Freunde meistens dasteht und mir meine eigenen Sachen reicht. Klar, in einem Gels, ich sage jetzt mal, da habe ich vielleicht sechs Stück, genommen, Dann ganz normal ISO und ich fahre ganz gut oder laufe ganz gut mit Suppe lauwarm, ein bisschen salzig mit Reis. <lacht> habe ich einfach mal ah, probiert, echt? ja, habe ich probiert, hat super funktioniert, weil ich dann bei so langen Sachen das süße Zeug nicht sehen kann. Das schaut mir nicht mehr an. Und dann bin ich eher so auf dem salzigen Weg unterwegs. Vor allem so nach drei Stunden freust du mal wieder auf was Normales. Und nicht, dass du dein Gel wieder dir schieben musst. Und das geht dann einfach nicht mehr. Du bist oben voll und du freust dich dann richtig mal. Okay, passt. Jetzt gibt es mir einen also nur einen Schluck, den du im Vorbeigehen so so nimmst. Und dann schiebe ich meistens noch einen Kartoffel hinterher, ein salzigen und Passt soweit. Hab genug Energie im Körper. Also mit Salzig fahre ich im Moment ganz gut. Es darf auch nicht zu viel sein, weil dann kannst du mal wieder mit Krämpfe Problem haben. Aber so die Kombi macht es einfach am Anfang ein bisschen gel und dann hinten raus ein bisschen der salzigere Weg. Genau. Und mit Cola und Wasser einfach nur so ein bisschen mischen. Genau. Das ist so meine Strategie. Funktioniert bei mir. Keine Magenprobleme, Krämpfe. Habe ich auch fast nicht mehr. Alles gut.
1: Ach so, so ein typisches Essen, was du am Abend vorher isst. Also im Marathonläuferleben ist es ja so die typische Pasta-Party. Gibt es beim Trailrunning was anderes?
0: Ist die Pasta-Partys gibt es bei uns auch, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Ja. Bei mir ist ein... <lacht> es fängt eigentlich schon die Woche davor an, dass ich eine Woche dann sehr strikt esse, aber die letzten drei Tage ist halt auch viel über Kohlenhydrate. Kartoffel, Reis... Vielleicht einmal ein bisschen was mit Nudeln oder halt dann noch Süßkartoffeln dazu. Ganz viel Gemüse und mit Kokos und Curry. Also so, so Currypfanne mache ich mir noch. Fleischlos natürlich. Klingt gut. Genau. So mein Wettkampfessen. Fleisch brauche ich ja, Bist jetzt du Vegetarier? Nicht. Nee, nee, aber Fleisch einfach weniger und vor allem in der Wettkampfwoche brauche ich jetzt kein, kein Fleisch, sag ich jetzt mal. Ja.
1: Hast du was Typisches, was du isst oder trinkst, wenn du äh, durchs Ziel gekommen bist? So.
0: Bei uns gibt es meistens äh, ein Bier, ein Alkoholfreis. Das geht schon mal, aber ich bin jetzt eigentlich kein Biertrinker, nein. Eigentlich das Gescheitste das gleich Recovery-Shake, nein. Dass der Muskel vor allem versorgt ist, dass du ein paar Proteine zu dir nimmst, weil der leidet wirklich sehr und vor allem lange.
1: Wie lange brauchst du, um dich von so einem 13, 40 Stunden Stundenlauf zu erholen. Also bist du da recht flott in der Regeneration?
0: Ja, mittlerweile bin ich echt flott. Früher habe ich schon mal eine gute Woche braucht, bis ich wieder normal gehe oder laufen habe können. So beim letzten habe ich drei, vier Tage gebraucht, dann habe ich wieder laufen können. Schuld ist aber auch meine Freundin, weil die. Mir haben eine klare Abmachung. Am Renntag ist sie für mich zuständig. Und am nächsten Tag. Gehen wir halt dann gemütlich irgendwo vor allem hoch, essen was. Das Problem ist halt, dass mein ganzer Körper wirklich schmerzt und ich möglichst kleine Touren aussuchen würde. Aber ja, dann haben halt es auch wieder 1000 Höhenmeter und 10, 15 Kilometer. Und dann dauert das halt, anstatt eine Stunde, dauert das halt drei, vier Stunden. Okay, aber es fördert ein bisschen die Regeneration. Und der Körper ist zwar meistens eingerostet und steif, aber im Nachhinein ist es gut. Ja.
1: Hast du so besondere Recovery-Tipps, die du mit uns teilen kannst? Gibt es irgendwas Spezielles, was du machst? Irgendwelche Bäder, Salben, Rituale?
0: Ich gehe jetzt mal ins Eisbad. Also Jedes in, Mal? Ich gehe nach jedem Lauf eigentlich bei mir am Bach. Ähm, der okay. ist eiskalt und da setze ich mich einfach bis zur Hüfte rein. Also ich, lauf, ich muss so sagen, ich laufe zu Hause weg, habe meinen Recovery-Shake in der Hand Lauf zum Bach hin, vergrabe den, den Shake im Kies, mach mal eine Runde, <lacht> mach mal eine Runde, komm zurück, habe meinen Recovery Shake und setze mich dann einfach mit Schuhe und Hose meistens im Bach und hab da 10 Minuten für mich. Und somit habe ich ja gleich eigentlich eine gute Erholung für die Beine. Das ist so ganz was Natürliches. Hat, hat eigentlich fast jeder in der Nähe irgendwo greifbar. Aber es bringt halt auch immens viel, oder? Ja, genau.
1: Wenn man da wohnt, wo du wohnst, hat man sowas in der Nähe. Also wenn ich jetzt hier irgendwie anfange, in Berlin umgepfele. Okay, Entschuldige, <lacht> okay, ja, Mein Getränk das ist, zu
0: vergraben, ja. will ich nicht wissen, was da drin ist, wenn ich wiederkomme. Stimmt, Entschuldige, ja. hast du vollkommen recht. Ja, so ist es bei mir zumindest. Oder ich, ich seit im Winter kannst du auch mit Schnee einreiben. Vielleicht ja. ist das... Ich weiß nicht.
1: Und ja. Wenn es hier mal schneien würde oder sowas, ich habe schon seit Jahren keinen Sch richtigen Schnee mehr hier gesehen, aber ich will ja gar nicht jammern. Okay. Also, <lacht> äh, es ist ja so schön von dir zu hören und äh, von deinen Erlebnissen. Also, ich würde noch gerne wissen, was sind denn so äh, Pannen gewesen, die dir mal passiert sind? Weil, wenn man, ich gehe jetzt einfach mal ganz frech davon aus, wenn man so viele Stunden bei Wettkämpfen oder auch im Training unterwegs ist, geht ja auch nicht immer alles, alles glatt. und Du sagtest ja vorhin schon das mit den zu kleinen Schuhen, aber ist da mal was anderes äh, passiert, was dir im Gedächtnis geblieben ist?
0: na Dass die Runde einfach viel zu lang geworden ist, dass du in, im Berge unterwegs bist und, und du schaust quasi nicht auf die Uhr, das ist mal ganz was Geniales. Du bist nicht äh, unter Zeitdruck, okay, du musst jetzt halt um Dein Training muss jetzt 30 Kilometer lang sein, sondern du bist einfach draußen unterwegs und du verlaufst dich ewig, sodass die Runde einfach ja viel zu lange geworden ist. Aber du hast einfach Bock drauf und das würde ich jetzt zwar nicht als Panne bezeichnen, aber es ist sowas passiert zum Beispiel mal, mal häufiger. Hm. Aber was anderes als Panne? Ne. Ein Materialfehler oder einen Materialdefekt habe ich selten. Man heißt einen Stockbruch. Mal gehen die, die Schuhe gehen regelmäßig kaputt. Okay. Passiert in dem Gelände, das ist ganz normal. Aber sonst, Ne, kann ich jetzt leider nichts Spannendes erzählen.
1: Ja, hätte ja sein können. Ausrüstung. Wir wollten ja noch ganz gerne, oder ich wollte noch ganz gerne über Ausrüstung sprechen. Welche Ausrüstung ist denn wirklich notwendig? Weil wenn man mal Trailrunning-Ausrüstung eingibt, da kommt erstmal eine Riesenliste, was man nicht alles kaufen könnte.
0: Mhm. Was würdest mhm. du
1: sagen, sind so die Essentials, die man braucht tatsächlich?
0: Die Grundbekleidung ist die gleiche. Shirt, super Hose, ähm, gute Socken und eine passende Schuhe. Okay. Dann kommt der Rucksack dazu. Wenn man länger unterwegs ist, ich sage jetzt mal zwei Stunden aufwärts, dann ist so er so ein Trinkrucksack, auf jeden Fall eine gute Investition. Sind vorne zwei Softflakes drin, ähm, 0,5 Liter jeweils, also haben wir mal einen Liter dabei. Dann was wirklich wichtig ist, ist die Regenjacke. Wasserdicht am besten, die vor Kälte, aber auch vor plötzlichen Wetterumschwung im Berg oder am Berg ähm, schützt. Die sollte man immer dabei haben. Dann Erste-Hilfe-Set im kleinen Maß, also im kleinen Packmaß oder minimalistisch mit einer Rettungsdecke mit, mit einem Pflaster und vielleicht mit einem Tape. Das habe ich meistens immer dabei. Und dann halt ein, zwei Gels oder, oder Riegel oder ein Snickers dabei. Weil das kann am Berg wirklich der, der Lebensretter sein. Wenn es dann noch ein bisschen kalt ist, habe ich noch was für den Kopf und für die Hände dabei. Das ist so die Grundausrüstung, mit der ich meistens unterwegs bin. Und wenn man halt dann im schwierigeren oder im höheren Gelände unterwegs ist, dann gibt es das Gleiche natürlich als Hose, also eine Regenhose. Und es ist mittlerweile so leicht und so klein vom Packmast, dass in so einer Weste, perfekt reinpasst. Es ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, mit sowas am Rücken zum Laufen. Aber nach dritter, vierter Einheit ist das, gehört es das einfach dazu und es ist einfach dein Partner am Berg. Wo du viel verstauen kannst. Du kannst ein großes iPhone packen und du merkst es nicht. Er darf halt auf keinen Fall wackeln, rutschen oder zu groß sein. Weil dann verursacht es wieder irgendwo Reibung und du hast entweder so wundestellen am Rücken oder an die Schultern. Was dann wieder sehr unangenehm sein kann.
1: Oder am, am Brustbein, das hatte ich mal. Ja. Das ist hier rumgescheuert hat. Ja, das genau. Ist so, genau.
0: Genau, genau.
1: So, so mein Learning mal gewesen, dass ich äh, nicht mehr mit meinen fancy dünnen Tanktops äh, und ja. äh, Laufrucksack laufen gehe, sondern doch vielleicht mit einem T-Shirt, das ein bisschen mehr abfedert. Wo wir jetzt gar nicht drüber gesprochen haben, ist äh, Handy oder sowas. Also Navigation, wie, wie finde ich mich zurecht? also sowohl im Training als auch nachher in den, in den Wettkämpfen, sind die immer so gut ähm, ausge ähm, heißt das Wort. Oh, danke ausgeschildert, dass ich mich da zurecht finde? Oder kann man da auch mal eine falsche Abbiegung nehmen?
0: Mittlerweile sind die Rennen perfekt ausgeschildert. Vor allem, okay. wenn du in der Nacht unterwegs bist, dann ist jede Abzweigung mit Leuchtbanner, die du anstrahlst, dann zeigt dir das den Weg mit Sprühfarbe am, am Boden. Also es mittlerweile echt perfekt von jedem Veranstalter ausgeschnitten, sodass man sie immer zurechtfinden sollte. Klar können auch mal Pannen passieren, aber es, mittlerweile ist das perfekt. Aber es gehört noch zur Grundvoraussetzung. Es wird vom Veranstalter empfohlen, sich auf die Uhr den Track der Strecke zu laden. Ist auch Auf meiner so zeigt es mir einfach dann das Höhenprofil an. Es also ist wieder eine gute ein gutes Hilfsmittel während des Rennens. Wo befinde ich mich jetzt? Zweiter, dritter Anstieg. Wie weit ist es noch, bis ich oben am Pass angekommen bin? Also es hilft mir beim Rennen auch, dass ich mich zurechtfinde wo bin ich gerade. Und im Training mache ich es einfach so, dass wenn ich irgendwo fremd bin, lade ich mir über verschiedene Programme neue Routen drauf, die anderen Läufe einfach gelaufen sind, ähnlich wie bei Strava oder jedem Design, was er halt für Uhr verwendet. Mhm. und dann laufe ich das ab. Und so ein bisschen Navigation ist immer mit dabei, sage ich mal, im Trail. Du kannst aber auch einfach dein Handy mitnehmen und die Karte, die vorinstalliert ist, oder die man halt gerne verwendet, ähm, kannst du so zurechtfinden. Also Navigation lernt man dadurch ein bisschen mehr.
1: Aber es ist trotzdem noch so ein bisschen Abenteuer dabei, oder? Das, ist, das klingt zumindest so.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deshalb macht man es auch. Es ist immer was anderes. Du gehst raus, der Berg ist nie derselbe wie der zuvor war. Es ist immer alles anderes und immer wieder neu. Egal, ob es von den Pflanzen, von der, von der Tierwälder ist. Manchmal steht der Steinbock vor dir und du denkst ja ja geil, was ist los? Und dann siehst du meinen Adler, du bist ja ständig in, in der verschiedenen Natur unterwegs und das macht es vielleicht also besonders und also abwechslungsreich.
1: Wo soll du mit dir und den Trailläufen noch hingehen? Hast du, hast du Pläne, hast du Wünsche, hast du Träume?
0: Auf jeden Fall. Also ich versuche das jetzt noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau zu machen und will mich da jetzt sehr stark steigern, weil im Moment läuft es gut. Für nächstes Jahr ist ein Ziel ähm, der Ultra-Trail de Mont Blanc hier in Chamonix auf der Königsdistanz und es sind halt 170 Kilometer zu laufen.
1: 170, 170.
0: 170, 100 Meilen, genau. Ähm, das ist die Olympiade in unserem Sport. Da haben 2500 okay. Leute da, der und es gibt eine Lotterie für den Lauf. Also die Leute wollen da unbedingt laufen und die, ja, es, es gibt nichts Brutaleres. Es ist wie der Ironman auf Hawaii. Da spielt Geld keine Rolle, da ist alles egal, jeder will da hin und ich will <lacht> natürlich auch dahin. 170, Meilen, 170 Kilometer ist natürlich ewig weit, aber es ist machbar. Ich traue es mir zu, deshalb werde ich da so, ich hoffe natürlich, dass das nächste dann wieder normalere Wege einschlägt, dass ich dann da am Start stehen kann. Ich habe mich qualifiziert quasi für, das Lauf, für den Lauf, da muss man Gewisse Punkte und Vorrennen bestreiten, dass man überhaupt dabei sein darf. Das habe ich jetzt gemacht. Und es haben noch ein paar andere Rennen im Plan: Zugspitz-Ultra-Trail, weil er halt in Deutschland ist und auch der bekannteste in Deutschland. Hm. Da bin ich am Start. Genau, und noch so ein paar andere zwischen 50 und 100. <lacht> Als Vorbereitung, ja.
1: Als Vorbereitung? Ich finde es immer noch <lacht> total cool. Es, ähm...
0: Trail ist Kopfsache. <lacht> Trail ist viel Kopfsache. Ja. Yeah. Das ist sollte man mal probiert haben. Das bringt auch für den Marathonläufer immens viel. Weil du irgendwann sagt der Körper stopp, das passt oder das jetzt bin ich müde, jetzt bin ich kaputt, jetzt schmerzt was, aber der Wille ist meistens so stark, dass er dann einmal jetzt über einen Schmerzpunkt rausgeht, aber viel dann trotzdem nur erreichen kann und das macht das Trail also besonders.
1: Aber was machst du denn? Also hattest du mal einen richtigen Tiefpunkt und wie bist du da wieder rausgekommen?
0: Ja, ich habe letztes Jahr beim Transvulkan ja auf La Palma so einen richtigen Tiefpunkt. Das ist ein 74 Kilometer Rennen auf die Kanaren und mhm. geht vom Süden der Insel einmal um den Vulkan und dann in die, in die Stadt zurück. 4.300 Höhenmeter und es ist ein sehr schnelles und sehr laufbares Rennen eigentlich. Und ich bin halt am Anfang Vollgas mit, Position 5, 6 und dann hat es mir nach Kilometer 30 einfach komplett Stecker gezogen. Die Beine haben gekrampft, es war halt extrem heiß, das war was man nicht unbedingt gewohnt ist. Und dann hast du noch einen Marathon bis ins Ziel und dann musst du halt überlegen, ja, wie <lacht> schaffe ich das jetzt? Halt? Und dann halt noch ein paar Berge dazwischen. Und wenn der Körper halt schon ziemlich kaputt ist, vor allem die Beine schmerzen, dann wird es mental halt auch eine Herausforderung. Aber es hat geklappt. Ich bin nur in die Top Ten gelaufen und hab, es ist ein Weltcup-Rennen, also habe ich noch ein gutes Resultat geliefert. Und es habe ich halt nur über den mentalen Faktor gemacht. Der Körper war schon lang abgeschrieben, der wollte nicht mehr. Und der Kopf hat es dann am, am Schluss entschieden, ja.
1: Hast du da bestimmte Gedanken, die du dir irgendwie reinrufst oder so Mantras? Oder ist es einfach, der Wille ist da?
0: Der Wille ist da. Also ich habe kein Mantra, ich, ich habe auch keine Zeit zum ja, meditieren oder irgend sowas. Ich kann nicht, ich kann nicht runterkommen, weil das, das Level ist dann immer noch hoch und du versuchst immer noch zu laufen. Und auch berg hoch und berg runter nur einen gewissen. Fluss zu haben, dass immer nur vorwärts geht und einen Drucker am Berg aufzubauen. Aber dann musst du einfach über, über Wille und über, über Zähne zusammenbeißen arbeiten. Da gibt es nichts anderes. ja.
1: Okay. Äh, du hast mir jetzt auf jeden Fall richtig, richtig viel Lust gemacht auf, auf Trailrunning. Also hatte ich vorher schon, aber jetzt ist es noch mal auf einem neuen Level. Könntest du deine Liebe für Trailrunning irgendwie in, in zwei, drei Sätze zusammenfassen für uns? Also warum sollten wir unbedingt mal Trailrunning ausprobieren?
0: Trailrunning ist ein neuer Sport für Läufer, der verschiedene Facetten mit sich bringt und ständig neue Erlebnisse am Berg oder, ja im neuen Gelände schafft und das macht das Ganze so besonders und also abwechslungsreich, was sich ständig verändert, sage ich jetzt mal. Einfach ausprobieren.
1: Einfach ausprobieren.
0: Ausprobieren, raus in die Berge, egal wo es ist, ob es in Garmisch, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz ist oder hier in Frankreich, ähm, rausgehen und Spaß am Berg im neuen Gelände haben
1: oder in den Müggelbergen in Berlin naja oder so, so. Ja. <lacht> ja man muss ja das nehmen was man hat Hannes ja klar vielen vielen lieben Dank für deine gerne, gerne. hilfreichen Tipps ich habe sehr sehr viel mitgenommen und ich hoffe unsere Community auch. Du warst ja auch tatsächlich ein großer Community-Wunsch. Mir wurde mehrfach gesagt, so nimm ihn doch mal. Ich so ja jetzt mache ich jetzt frage ich ihn endlich an. Also ähm, ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat und äh, schicke dir ganz ganz schöne Grüße und ich bin fest davon überzeugt, dass ich noch viel von dir hören und lesen werde und vielleicht sehen wir uns ja mal bei einem äh, Trail-Wettkampf, wenn ich mal sehr, so sehr oder ich komme zum Anfeuern.
0: Ganz lockere Gesellschaft. Ähm, Trailläufer sind extrem entspannt. Einfach mal für einen Wettkampf anmelden, dahinfahren, das Erlebnis von dem Wettkampf spüren und man hat einfach dann eine geile Zeit in die Berge. Egal wo es ist, ob es im Voralpenland ist oder weiter oben im Norden.
1: Super, danke schön. Ich werde es auf jeden Fall gerne, ausprobieren. Gerne,
0: gerne.
1: Bis Freude dann. Mich.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Das war das Gespräch mit Hannes Namberger. Den Link zu seinem Instagram-Profil gibt es natürlich wieder in den Show Wollt ihr mehr Podcasts wie diesen? Dann abonniert doch gerne unseren Kanal, gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcasts und lasst ein paar nette Worte da. Wir würden uns sehr ja freuen. Ich, Aileen, wünsche euch eine tolle Woche und keep on running. Ciao.